0: Jokai mor, Diamantele Negre, partea a doua, capitolul 11. Un om dezagreabil. Bucuria o scosese din fire pe Contesa Teudelinda. Nu mai știa ce să facă. Se repezi la soneria electrică și început să apese pe arc. Ce faceți, domnișoare, Contesa?" o întrebă abatele uimit. Vreau să-l chem imediat pe vechilul meu, dar cine să-l cheme?" Contesa abia acum își aminti că nu mai era nici țipenie de om la castel și se pot omorâ. Asta e într-adevăr una dintre problemele cele mai spinoase, spuse abatele. Cum veți face să părăsiți castelul în cel mai scurt timp? Cum? Contesa avea o judecată atât de slabă încât nu reușea să-și închipuie singură situația ce se va crea într-un viitor apropiat. Păi în castel nu suntem acum decât noi doi și dacă eu aș pleca să caut pe cineva care să vă servească, să vă înghame caii, să vă facă bagajele pentru drum, pe cineva căruia să-i puteți încredința grija castelului, dumneavoastră rămâneți singură. O, nu rămân singura aici pentru nimic în lume. Atunci n-aveți altă alternativă decât să mergeți cu mine pe jos până la casa băirească cea mai apropiată. Iar atunci, Lapovița a început să bată în ferestre. Dar am cai, numai că eu nu mă pricep nici să înham, nici să mâncai. O, oh, nici n-aș admite una ca asta. Și iarăși se ivi o dilemă. o rămâne singură la castel până ce domnul Abate va găsi un ajutor, ori se duce cu el pe jos, prin ploaie și Lapoviță, prin păduri și câmpii. Deodată, cei doi dulăi începură să latre ca turbații în curte. Bate cineva în poartă", spuse abatele. Trebuie să fie vechilul", zise contesa. A aflat probabil de la servitor că s-a întâmplat ceva aici și vine de grabă să vadă ce este. Dar n-are cine să-i deschidă poarta, cred că și portărea sa e printre fugiți. Așa-i, ea era gripturoai ca cea bătrână care juca pe masă. Nu mai aveți, domnișoară, contesa, vreo altă cheie de la poarta castelului?" Ba da, cheia aceea mare, decolo, din cuier. Ce vreți cu ea?" Mă duc să deschid. Câinii nu vă cunosc și au să vă sfâșie. Sunt niște câini ciobănesi îlbatici. Am să-i stric pe nume. Cum îi cheamă? Habar n-am." Parcă se ocupase vreodată contesa cu amănunte atât de vulgare ca numele unor câini ciobănești, atunci nu-mi rămâne altceva de făcut decât să-i împușc. Dar vă rog, nu prea tare. Contesa nu voia să spună că dulăi să nu moară prea tare, ci doar că împușcătura să nu se audă prea tare." Domnul Abate o deci revolverul și coborând curte. Nu mai avea nevoie de felinar pentru că începuseră să se ivească zorile. Cei doi dulăi erau în așa fel legați de o parte și de alta a porții, încât să nu se poate mușca unul pe altul, însă cel care ar fi vrut să treacă printre ei s-ar fi aflat între șcila și caribdea. Abatele nu a avut altă ieșire decât să-l împuște pe unul dintre câini și astfel s-a putut strecura pe lângă celălalt până la poartă. Învățând din trista a tovarășului său, al doilea se ascunse în cușcă, lăsându-l pe abate să descuie poarta. Când deschise poarta, abatele Samuel văzu în fața lui un bărbat care ținea și el un pistol în mână. Cine sunteți și ce vreți?" îl întrebă abatele. Dar dumneavoastră cine sunteți și ce căutați aici?" Îi întoarse necunoscutul. Sunt abatele Samuel, duhovnicul contesei. Eu sunt Berend Ivan, vecinul contesei." Abatele lăsă în jos revolverul și spuse cu voce mai domoală, Nu credeți că e o oră cam neobișnuită?" Honisoa Chimat Ipans replică Ivan și băgă pistolul în buzunar. Venirea mea, la o oră atât de neobișnuită, își are tâlcul ei și anume, în noaptea asta am primit o scrisoare prin care mi se face cunoscut că la castel s-au petrecut mari tulburări și să vin în ajutorul domnișoarei contese. Tulburările astea sunt. Din scrisoare știu tot ce s-a întâmplat, totuși stau la dispoziția domnișoarei contese, deși știu că nu primește bărbat, mai ales la ore atât de matinale. Pe dumneavoastră o să vă primească. Dați-mi voie să închid poarta pentru că portarul a fugit și aveți grijă să nu treceți pe lângă zidul din stânga, căci dincolo s-ar putea să mai fie un câine viu. Pe celălalt l-ați împușcat dumneavoastră? Da, ați auzit probabil împușcătura. Atunci ați scos și dumneavoastră revolverul? Firește, nu puteam ști ce rost are o detunătură de armă aici în curte. Cei doi bărbați urcară în saloanele contesei. Abatele Samuel intră la dânsa și îi spuse Domnișoară Contesă, ne-a sosit un ajutor neașteptat, un vecind al dumneavoastră, Berend Ivan. A, zise Contesa, un nesuferit, un ateu, poate fi și Tug, mormon sau maniheu, căci în aceste clipe avem mare nevoie de dânsul. Cineva l-a informat printr-o scrisoare de situația dumneavoastră și în problema aceasta dorește să vă vorbească. Nu vreau să vorbesc cu el. Vă rog, discutați dumneavoastră în locul meu. Domnișoare contesă s-ar putea ca acest om să fie într-adevăr așa de eretic încât să-mi arunce în față că nu sunt decât duhovnicul Contesei, dar nu și a lui. Bine, am să ies în salon să-l primesc. Vă rog să fiți de față și dumneavoastră. Dacă este absolut necesar, a aș puse un șal și ieși în salonul de primire, în care tocmai pătrundeau cele din raze ale soarelui. Totuși, abatele Samuel consideră util să aducă acolo un candelabru cu două lumânări. Contesa îl invită cu răceală pe Ivan să ia loc și căută să se așeze cât mai departe de el. Domnul meu, domnișoare contesă, astă noapte, în timp ce eram treaz și lucram, cineva a bătut la geamul meu și mi-a mânat o scrisoare." e de la vechilul dumneavoastră. De la vechilul meu, făcu contesa cu mirare, dar fiind stilul ei, nu e potrivit să fie citit de dumneavoastră, iar din conținut vă interesează doar atât. Vechilul vă face cunoscut că azi noapte a fugit întreaga servitorii mea, domnișoare contese și că și el, vechilul, nu se mai întoarce. Și vechilul? Dar de ce? În scrisoare se precizează și cauza acestei fugi, dar cred că e doar un pretext menit să acopere o vină mare. Cred că ați fost prădată. Eu? Nu vă speriați, nu v-au ca niște hoți ordinari, ci așa cum sunt de obicei jefuți moșierii naivi de către administratorii necredincioși, prin înșelăciune și sustrageri. Și acum șarlatanii aceștia vor să pună fuga lor într-o lumină hazlie ca lumea să râdă de nelegiurile lor, să râdă pe socoteala păgubașilor. asta e părerea mea. Contesa a fost nevoită să admită că vecinul său era, în primul rând, un om deștept, în al doilea, un om fin. Vechilul mai scrie că, după cele întâmplate, nu mai îndrăznește să se înfățișeze în fața dumneavoastră, deoarece dumneavoastră, domnișoare contesă, nu-l veți crede niciodată că aici, la castel, s-au putut întâmpla anumite nereguli fără cunoștința sa. Consider că acesta e doar un pretext. Îmi închipui că dumneavoastră, într-un acces de mânie trecătoare, după ce v-ați dat seama că au profitat de indulgența dumneavoastră, ați alungat toate slugile. Ca atare, după ce am primit scrisoarea, întea mea grijă a fost să poruncesc unui om de-al meu să încalece și să se ducă la cel mai apropiat oficiu telegrafic. Am trimis o telegramă bancherilor dumneavoastră din peste, care știu că vechilul dumneavoastră are de pline puteri să încheie orice operațiuni de vânzare și să semneze dispoziții de plată și am înștiințat că deoarece acesta a părăsit pe neașteptate castelul, să nu îi se elibereze niciun ban. Asta e o măsură practică și binevenită, spuse în locul caz de abatele. Domnișoara Contesă are să vă fie foarte recunoscătoare. Eu de Linda, dădu din cap cu bunăvoință. Acesta e primul motiv al venirii mele aici, adică să cer domnișoarei contese ratificarea măsurii luate de mine, urmă Ivan. În al doilea rând, având în vedere că domnișoara contese a rămas fără personal de serviciu și că probabil nu dorește să rămână aici, aș putea să o ajut să se mute în altă parte și între timp să pun castelul sub paza unor oameni pentru care îmi asum toată răspunderea. Este într-adevăr o atenție foarte delicată de bun vecin din partea dumneavoastră, spuse abatele și contesa va rămâne foarte îndatorată pentru grija arătată. E de datoria mea să procedez astfel, spuse Ivan. Și acum un al treilea motiv. Contesa nu va mai locui la țară, știu bine. N-am nicio îndoială că... Pe cât e de bogată, Contesa e tot atât de economă. Dar sunt aproape sigur că din cauza plecării precipitate a slujilor și vechilului, în acest moment, seifurile domnișoarei Contese sunt goale. Deci, sper să nu jignesc pe domnișoara Contesa dacă, în acest caz, am să-i pun la dispoziție seifurile mele. Pentru un timp scurt, până ce domnișoara Contesa va reuși să pună ordine în afacerile ei. Financiare, sunt gata să împrumute împrumut 10.000 de fiorini. Abatele Samuel se apropie de contesă și îi șopti la ureche ca nu cumva să propună vreodobândă ofertantului. Cu o mișcare grațioasă, contesa întinse mâna spre Ivan în semn de aprobare, iar acesta scoase din pormoneu 10 hârti de câte o mie. Contesa voie să-i dea o chitanță, dar Ivan spuse că nu e nevoie, de vreme ce nu era vorba decât de un împrumut pe termen scurt. Atunci dânsa îl rugă pe abate să ia în păstrare banii. Și acum, dacă îmi permiteți să vă întreb, domnișoară contesa, spuse Ivan, când aveți intenția să părăsiți castelul? Chiar în clipa asta, imediat, se grăbi să răspundă contesa. În acest caz, îmi permit să propun un plan cu privire la primul stadiu al plecării, care nu se va desfășura fără oarecare greutăți. Mai întâi, trebuie împachetate cele necesare. Să-mi spuneți doar ce anume și în care geamantan să pun. Apoi, voi înhăma caii la caleașca dumneavoastră. În sfârșit, voi încuia și voi sigila intrările principale ale castelului. Doi oameni de încredere ai mei vor sta de pază la porți. Pe urmă, pornind la drum... Vom trece pe lângă locuința vechilului să încercăm să punem mâna măcar pe o parte din registre. Nu, nu, acolo nu merg. Nu trebuie niciun registru, protestă Contesa. Bine, atunci mânăm direct la restaurant. De ce la restaurant? Pentru că peste drum e și poșta, și acolo se vor înhama cai de poștă la caleașca Contesei. De ce cai de poștă? Nu pot să călătoresc cu caii mei? Nu. De ce nu? Pentru că sunt slab nu v-ar putea duce nici până la primul popas. Dar de ce sunt atât de slab ca ei?" întrebă contesa înfuriată. Pentru că sunt răuținuți." Dezagreabil rău, om!" vândi contesa. atât la toate răspunde ca un necioplit. Eu nu mă duc la restaurant," zise bosunflată, nu intru niciodată într-un local unde se vinde vin. N-aș putea să mă adăpostez la dumneavoastră până se înhamă ei la caleașcă." Ar fi mare cinste pentru mine, deși casa mea e prea puțin primitoare. Locuiesc singur și sunt burlac. N-are importanță. Deci, în primul rând, hotărâs ce rochi să împachetez și în care geamantan. Ce ochii, spuse contesa și ochii se deschiseră larg cu o expresie ciudată. În care geamantan stați puțin. An să vă spun dată, fiți bun și ațățați focul în cămin până mă duc în budoar. S-a făcut frig aici. În mijlocul salonului se afla un cămin de marmură verde în care mai pâlpâia jeraticul de cu seară. Ivan puse o bucată de lemn în cămin și îndată focul a început să ardă cu vioiciune. Contesa se întoarse repede, aduse un maldăr de haine de tot felul, atât cât putea duce în brațe. A, pe toate vreți să le împachetezi, domnișoară, Contesa! Tot, tot și tot! Ce mai este? Și unde? Uite aici, rosti Contesa!" și aruncă pe foc întregul malder de haine care fu cuprins pe loc de o flacă uriașă. Ardeau mătasea, muselina, crepul și dantela, fășnin și prâin. Cei doi bărbați se uitau lui la ea, dar nu scoasă în niciun cuvânt. Contesa se duse din nou în budoar și se întoarse cu un alt maldăr de rochii și fonate și le aruncă unele după altele în foc. Rochiile se aprindeau iute și ardeau flăcări mari făcând un zgomot ca și cum din fiecare ar fi ieșit și ar fi zburat pe coș câte un drăcușor. Cu în încinși ca doi bujori și gâfăind, teodelinda a făcut de zece ori drumul până la garderoba din budoar și aruncă totul în flăcări. După rochii urmă lenjeria care fost zvârlită pe rug fără nicio milă, o garderobă domnească, scumpă, fină, cu broderie, toată arsă. Uite, o metodă foarte simplă de inventariat și împachetat, gândi Ivan, dar nu spuse nimic. Abatele stătea cu mâinile la spate și o lăsă cu bonomie pe contesă să-și astâmpere furia prin acest autodafe al garderobei proprii. După ce totul se sfârși, Ivan zise, cu asta s-a terminat, dar acum cu ce va călători domnișoara contesă? cu rochia care-i pe mine și cu mantoul de blană pentru călătorii. Cum doriți, mă duc să înham caii. În timp ce Ivan cobora în curte, contesa îl rugă pe abate să o ajute să-și îmbrace blana de șder și cu asta era gata de drum. N-a lau cu ea niciunul dintre lucrurile până atunci socotite că sunt proprietatea ei inalienabilă. Când Ivan se întoarce să anunțe că a înhămat caie la caleașcă, Domnișoara Contesa era de mult gata, au încuiat și au sigilat pe rând toate ușile. Ajungând în curte și văzând câinele mort, Contesa și-a adus aminte de cel viu. Ce se va întâmpla cu el? Ar trebui împușcat și el, ca să nu moară de foame." E păcat," spuse Ivan, îl dezleg și o să vină cu noi. Poate rămâne la mine." Contesa se aștepta ca Dulău să-l muște pe Ivan în timp ce îl dezlega, dar nu se întâmplă așa. Ivan îi vorbi frumos, așa cum se cuvine să vorbești animalelor cu suflet. Câinele stătul liniștit și îl lăsă să-i desfacă zgarda de la gât, apoi îi linse mâna. Caleașca a curtea. Ivan dădu cheia de la poartă în mâna domnului Abate, care se așezase în caleașca alături de contesă, iar el, urcându-se pe capră, apucă hățurile celor două mărțoage, numite recontese echipaj, și cumpărate cu nu știu câte mii de fiorini de vechili ei. Erau două gloape bătrâne și cu hachite. Pe șosea, când cotiră către mină, zăriră o trâmbă de fum înălțându-se spre cer în lumina cenușie a azorilor. Ivan văzuse ieșind din mină un grup de muncitori cu unelte pompierești îndreptându-se cu grabă înspre curte. Îi întrebă ce se întâmplase și unde se duceau. Îi răspunseră că arde hambarul contesei, dar că incendiul poate fi stins repede. Mi-am închipuit, zise Ivan. Nici nu se putea să nu facă vechiliu asemenea treabă, ca să nu se poată ști cât grâu era în hambar și cât a fost vândut. Contesa se scandaliză văzând până unde poate să decadă cineva. Vorbim foarte reținut, Ivan își dădu cu părerea că de agricultură nu trebuie să se ocupe decât oamenii care pot controla singur totul, iar nu cei care vor să stea închiși în camera lor. Ah, ce om dezagreabil! Se lumină de-a până când cele două mărsoage izbutiră să tărească prin glodul amestecat cu zăpadă până la mină nobila caleașcă. Când au ajuns acolo, gloabele nădușiseră și abureau. Ivan băgă caleașca în curtea casei sale, dădu în grijă șefului de poștă care îi întâmpină pregătirea atelajului și adăpostirea cailor contesei, iar până atunci conduse pe înalți oaspeți în camera lui de lucru. În celelalte camere era un fric de ți pentru că nu fuseseră niciodată încălzite, așa că și oaspeți nu puteau fi adăpostiți decât în camera lui Ivan. În cameră, dezordinea nu era mai mare ca de obicei, dar până să se aprindă focul și să se așeze mușafirii, a fost evatură, nu glumă. Contesa se uita acru la lucrurile care zeceau risipite pe scaune, pe masă, pe rafturi, în această cameră de lucru. Ce instrumente drăcești? Abia stăpânindu-și groaza, privi spre laborator, unde, într-un căzănel în formă de căciulă, mai licărea jeraticul rămas de la experiența chimică întreruptă. Oficina lui Cagliostro, șopti contesa către domnul Abate înfiorându-se. Aici clocea ceva rău, ceva ascuns, ce nu putea fi înțeles, dar această înaltă înfiorare era dominată de sentimentul penibil că erau aspetele acestui troglodit, că ea cea bogată, cea cu titluri nobiliare, cea evlavioasă era îndatorată acestui muncitor, acestui necunoscut, acestui necredincios. I-ar fi plătit bucuroasă dobânda pentru banii lui, i-ar fi dat și o răsplată pentru serviciile cei le f- făcuse, numai să nu fie nevoită să pronunțe cuvântul mulțumesc. N-ar fi pregetat să-i arunce din caleașcă, la plecare, cea mai frumoasă dintre nestematele ei, dar îi părea rău, că va trebui să-și-a rămas bun de la el cu cuvintele, domnul să vă ajute, să fie obligată să saluți astfel un ateu, deși ar putea plăti într-alt fel datoria. Ivan ieși din cameră și peste câteva clipe se întoarse urmat de o servitoare care le aducea micul dejun, aburind pe o tavă. Întinse o față de masă albă pe o măsuță și puse pe ea ceștile și ibricele pentru contesă și domnul Abate. În timp ce Contesa căuta un pretext ca să ascundă adevăratele motive pentru care nu voia să se atingă de micul dejun, domnul Abate se și așează la masă și o invită pe Contesa să-i urmeze exemplul. Până diseară nu mai întâlnim alt restaurant cu mâncare caldă și dumneavoastră, domnișoară contesă, aveți nevoie de întăritoare. Văzând că, deși gustase din cafeaua vrăjitorului, domnul Abate nu i-a apucat de dragi, se înduplecă și ea. Nu prea era bună cafeaua cu lapte. Laptele mai mergea, dar cafeaua neagră era groaznică. Ivan început să vorbească despre mersul vremii, subiect de conversație, banal. Totuși, era mai interesant decât curtezanul care nu mai știe ce să spună. Vorbea despre vreme ca un adevărat meteorolog. O asigură pe contesă că atât barometrul cât și glasul englezesc arătau timp favorabil, soarele ardea ca în mai, vor avea vreme bună în timpul călătoriei. Și ca să se bucure din plin de căldura soarelui, Ivan dădu de o parte perdeaua verde de la geam, lăsând razele prietenoase să inunde camera mohorută. Contesa trezării cu nervozitate din cauza unui fenomen pe care nu-l observase până acum. O uriașă oglindă concavă ce se găsea în fața ei îi reflectă fața. Era bine știut că nu există om care să nu dorească să se privească într-o oglindă. Să strecurăm o oglindă în fața celui mai serios orator când e fierbinte la culme, și vom constata că după o clipă el nu se mai vede decât pe sine însuși în oglindă. Se va adresa imaginii sale, va gesticula pentru ea. Dar să se vadă omul într-o oglindă care mărește este un lucru groaznic. Să vezi un cap cât un butoi, niște trăsături enorme ca ale unui uriaș din bazme și când în cele din urmă recunoști că acest monstru înfricoșător ești tu însuți, e cam neplăcut. Ce fel de oglindă e asta de mărește așa? Se atresă contesa lui Ivan, pe jumătate supărată, pe jumătate glumind și întorcându-se cu spatele la oglindă. Domnișoară contesă, această oglindă nu-mi servește pentru toaleta mea, Și este o oglindă concavă pe care o întrebuințăm în unele experiențe chimice, de pildă când vrem să obținem un foc intens. Domnul Abate voi să arate că și el este cunoscător în ale științelor naturii și interveni. de pildă la arderea diamantului. Da, confirmă Ivan, și pentru asta întrebuințăm oglinda. Diamantul arde numai la temperaturile pe care le obținem cu ajutorul ei sau în flacăra unui gaz exploziv. Contesa-i datora domnului Abate recunoștință pentru vorbele rostite de el pentru că-i venise o idee bună. Omul acesta-i poate lumina și gândurile. Cum se adresă contesa lui Ivan prefăcându-se că ar fi mirată? Dumneavoastră susțineți că diamantul arde? Sigur că da, domnișoară contesă, pentru că diamantul nu este altceva decât cărbune cristalizat și într-un foc puternic diamantul cel mai nobil care costă 90 de fiorin caradu și a cărui valoare crește în proporție cubică cu fiecare carat în plus, va deveni, ca și cărbunele comun, oxid de carbon. Focarul oglinzii poate opera această transformare. A, eu nu cred," spuse Contesa, dându-și cu distinție capul pe spate. Ivan își plecă fruntea. Îmi pare rău că nu pot să vă dovedesc chiar acum." Pentru că nu folosim diamante drept combustibil, tocmai pentru că se ard, experiențele le facem numai cu țăndări de diamant, dar acum nu am niciuna. Totuși aș vrea să văd cum arde, pentru că nu vă cred, spuse contesa. Și scoțându-și cu care era prins șalul, eu o întinse lui Ivan. Încercați cu aceasta. Piatra care împodobea grafa era un brilian superb de vreo două carate. Contesa era sigură că nu putea primi de la Ivan decât un răspuns sigur. A, ar fi păcat de această piatră frumoasă. În acest caz, ea avea răspunsul pregătit. Atunci păstrați-o dumneavoastră ca amintire și astfel acest om dezagreabil și-ar fi primit darul cuvenit și omul de toate zilele ar fi fost uitat. Dar contesa constată cu mirare că se înșelase. Fără nicio urmă de ironie și fără afectare, Ivan l broșa cu calmul unui savant și cu politețea unui gentleman. Dar broșa, propriu să nu vreți să o topim noi așa, contesă. Atunci scot piatra din montură. Dacă nu arde, o pun la loc. Cu ajutorul unui clește mic, Ivan scoase piatra din montura ei de filigram și o așeză pe fundalul concav al unui creuzet de lut gros și plat. Apoi deschise geamul ca razele soarelui să poată pătrunde direct așeză creuzetul cu diamantul pe un mic tip de metal pe care îl fixă în mijlocul camerei în fața contesei. Lua apoi oglinda și ieși cu ea afară din casă, deoarece din cauza cergevelelor razele solare n-ar fi căzut în întregime pe oglinda focală. Contesa tot mai credea că scamatoria se va termina fără ca diamantul să ardă și atunci cu atât mai mult îl va putea dărui lui Ivan ca să repete experiența la vară când razele soarelui sunt mai puternice. Afară, în dreptul geamului, Ivan găsit cel mai potrivit un de reflexie și îndreptă spre creuzet vârful cornului de raze reflectate de oglindă. Diamantul aruncă mii de scântei în focul razelor solare care tindeau să-l nimicească și câteva secunde s-a părut că va ieși biruitor din această luptă zdrobind toate săgețile soarelui care ajungeau până la el în cele șapte culori ale curcubeului. Dar punctul de concentrare al razelor reflectate se concentra tot mai mult în jurul diamantului și deodată mica încăpere fu cuprinsă de o lumină orbitoare atât de strălucitoare încât toate obiectele păreau de argint și se mistuiră pe loc toate umbrele. Din creuzet izbuniu un cerc de foc aruncând în jurul lui sulițe de lumină mari, mai orbitoare ca fulgerile, iar în clipa următoare oglinda încetă să mai funcționeze. Ivan mai rămase la geam și de acolo o întrebă pe contesă. Ce a rămas în creuzet? Nimic. Ivan se întoarse în cameră, agăță oglinda la loc și întinse contesei agrafa goală. Domnul Abate nu se putu abține să facă o observație. A fost un spectacol pe care nu și-l pot permite decât regii. Se auzi goarna poștei. Contesa lăsă să-i fie pus pe umeri mantoul de voiaj și când Ivan o ajută să se urce în caleașcă, neavând încotro, îi întinse mâna și rosti în vânt, fără să se adresa cuiva anume aceste cuvinte. Domnul să vă ajute! După ce se îndepărtară puțin, contesa îl întrebă pe abate, nu e așa că acest om e un scamator? Nu, răspunse preotul, mai rău decât atât, e un naturalist, hm, e un nesuferit.